0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinen Wall Street Stories. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ja, die ursprüngliche Idee dieses Podcasts war es einfach, dass wir wirklich schwerwiegende technische Informationen zum Trading liefern. Als wir jetzt mit der neuen Staffel begonnen haben und vor allem auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, private, persönliche Informationen und Erfahrungen geteilt haben, haben wir gemerkt, wie gut das angekommen ist und wie wichtig das auch ist, dass wir dir einfach so ein bisschen spiegeln, was auch bei uns abging. Ja, weil ich bin überzeugt davon, egal wo wir alle herkommen, wir haben irgendwo ähnliche Motive. Wir haben teilweise bestimmt auch ähnliche Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um die Disziplin Börsensport geht. Und dementsprechend ist es vielleicht für dich nicht nur interessant, sondern auch sehr, sehr wichtig zu erfahren, welche Erfahrungen wir letztendlich gemacht haben, welche Informationen wir bekommen haben, wie wir die verwertet haben, damit du einfach so viel wie möglich davor, daraus mitnehmen kannst. Dementsprechend will ich dich nicht nur hier damit unterhalten und die heutigen Thematiken sollen sich vor allem darum drehen, ähm, wie mein Umfeld darauf reagiert hat, dass ich mich quasi der Börse gewidmet habe oder letztendlich dann auch Trader werden wollte und vielleicht auch, wie es zu Dubai gekommen ist, warum es unbedingt Dubai sein musste. Ja, neben dem Dubai ist das Steuerparadies, da muss ich gleich auch noch ein, zwei Dinge zu sagen. Aber ich hoffe, dass ich neben diesem Unterhaltungscharakter, vor allem aber auch die Informationen und Erfahrungen irgendwie weiterbringen. Weil ich hoffe, und das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass du so viel wie möglich hier aufsaugen kannst. Dementsprechend solltest du die Informationen oder Erfahrungen, die ich oder die Video hier mitteilen, versuchen einfach umzusetzen. Ich weiß, dass persönliche Erfahrungen immer schwerwiegender sind, immer deutlich, deutlich lehrreicher sind, als von den Informationen von anderen zu lernen. Aber im Trading haben wir irgendwo alle die gleichen Schwierigkeiten, wir haben irgendwo alle die gleichen Motive, die gleichen Motivatoren, die gleichen, weiß ich nicht, Vorstellungen, wo es hingehen soll. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir uns gegenseitig unterstützen. So tolles Deutsch. Und dementsprechend möchte ich dich dazu aufrufen, dass du sagst, pass auf, die Jungs, egal was die machen, egal was sie gemacht haben, wenn es irgendwas gibt, was du sagst, da habe ich auch Bock drauf oder davon kann ich was lernen, versucht das wirklich aufzusaugen und umzusetzen. Weil gerade im Trading ist jede Information oder jede Erfahrung, die wir dir mitgeben, irgendwo auch bare Münze. Ja, Das ist jeder Fehler, den wir gemacht haben. Und ich habe eine Menge von diesen dümmsten Fehlern gemacht, die du vielleicht noch nicht mal in zu Lebzeiten mehr machen wirst. Ich habe so viele Fehler gemacht, das ist nicht nur einfach gesagt, wie es viele machen, um dir ein gutes Gefühl zu geben, sondern ich habe wirklich im Trading so einen Mist gemacht. Und will dir damit einfach zeigen, auch ich habe es irgendwie geschafft, voranzukommen. Und mit den Erfahrungen, mit den Techniken, mit den Informationen, mit denen ich es geschafft habe, vielleicht kannst du damit was anfangen und kannst dir da wirklich Geld mitsparen, Zeit mitsparen und schneller vorankommen. Also worum soll es gehen? Ja, wie hat mein Umfeld darauf reagiert, dass ich dass ich mich der der Börse gewidmet habe. Da will ich vielleicht minimal aussuchen. Und zwar habe ich ihr erzählt, dass ich ein duales Studium gemacht habe. Und während meines dualen Studiums habe ich sehr, sehr früh, nach Wo teilweise nach ein paar Wochen, direkt gemerkt, du hast absolut keinen Bock darauf, was du hier machst. Und ich nehme jetzt auch kein Blatt vor den Mund. Ich werde hier einfach so sprechen, wie es mir in den Kopf kommt. Deswegen sorry, wenn das ein oder andere Fäkalwort hier fällt. Du kennst mich, ich meine es nicht böse. Aber ich bin dann halt gerade in dem Flow. Also, ich hatte absolut keinen Bock auf das, was ich mache. Und ich kann mich an ein paar Situationen erinnern. Ich habe das duale Studium gemacht in einem Chemiekonzern. Und der Konzern an sich war eigentlich dafür bekannt, sehr, sehr... Wohlwollen für seine Mitarbeiter zu sein, Bezahlung war gut, ja, du konntest ganz, ganz viele Dinge machen, alles cool, alles gut und schön. Die Leute, die da gearbeitet haben, haben diese Philosophie aber, meines Erachtens nach, nicht so richtig gelebt. Das hast du jeden Tag auf dem Flur, in der Kantine, das hast du überall gemerkt und das war so ein ekelhaftes Arbeiten. war. Und ich will dir auch verraten, warum. Der Klassiker war natürlich, dass die Leute absolut keinen Bock hatten auf das, was sie machen. Und das hat mich schon relativ früh einfach so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir dachte, pass auf, du hast den Vertrag hier unterschrieben, dass du Chemielaborant wirst oder die Ausbildung machst. Das heißt, ich sollte mich nicht zu viel beschweren, wenn ich im Labor stehe und arbeite. Glaub mir, die ganzen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und davon rede ich jetzt nicht jetzt von den jungen Studentinnen und Studenten, die noch halbwegs motiviert waren, ich rede von den Leuten, die da ein paar Jahre gearbeitet haben. Du warst nur vollgeballert von negativer Scheiße. Nur vollgeballert. Es wurde sich hier beschwert, da beschwert und vor allem natürlich, vor allem wurde sich immer über die Vorgesetzten beschwert. Und irgendwie habe ich mir relativ früh schon gedacht, pass auf, dass du hier als Exekutive nicht die absolute Entscheidungsfreiheit hast und hier und da, das ist natürlich nicht ganz so cool, aber es ist irgendwo der Deal, wo du dich drauf eingelassen hast. Und es ging immer nur daher, dass wir quasi oder dass die mit denen ich zusammengearbeitet habe, sich gegen die Chefetage gestellt haben, das ist doof, das ist doof, das ist schlimm und wirklich nur negative Energie, nur negative Scheiße. In der Abteilung, der ich gearbeitet habe, ging es dann auch noch unter den Mitarbeitern zurecht, ja, dann wurde da über den gelästert und hier und da, wirklich, ich dachte mir nach Wochen, was für ein Kindertheater ist das denn? Ich als kleiner Lümmel, der da reinkommt. Jetzt hatte ich vielleicht noch da eine etwas Sonderstellung, die vielleicht auch nicht, Wunderschön war, ich dachte als dualer Student, dann bin ich, bin ich auf einem guten Weg, dann ist das ganz cool und Leute sind daran interessiert, dass ich, dass ich einen guten Job mache und sowas. Pustekuchen. Ich sag dir ganz ehrlich, und das ist die Erfahrung, die ich jetzt auch seit, ich bin 28 Jahren, seitdem ich das bewusst wahrgenommen habe, zumindest seit zehn Jahren hier auch gemacht habe, die Leute sind nicht daran interessiert, dass du dass du besser wirst oder dass es dir gut geht oder sind nicht stolz oder glücklich, wenn du Fortschritte machst. Das ist ein absolutes Ammenmärchen. Das ist irgendwas, um es dir leichter zu machen. Als ich da war als dualer Student, da habe ich nur Hate abbekommen. Ja, da habe ich Hate abbekommen von den ähm, Laboranten, weil die gesagt haben, Junge, du machst hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Du musst die Ausbildung machen, da lernst du wenigstens richtig wie es funktioniert, da lernst du die richtige Chemie, du musst in den Topf reinpacken, um zu gucken, was da passiert und nicht das berechnen können und hier und da. Die Akademiker haben sowieso alles keinen Plan. Vor allem war dann halt die Chefetage, die häufig entsprechend durch die Akademiker bespickt war, die waren natürlich voll im Kreuzfeuer. Die hatten natürlich gar keinen Plan von dem, was abgeht und so weiter und so fort. Das Ding ist nicht, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann. Ich kann das natürlich schon aus der Sicht nachvollziehen, aber es ist halt so, Null Empathie, null Reflexion, es war einfach nur Hate, es war einfach nur Negativität, die mich super angekotzt hat. Auf der anderen Seite dann natürlich, die Chefetage, wenn ich das mitbekommen habe, immer unzufrieden, ja nicht genug Leistung und ein bisschen mehr Arbeit und hier und da, da haben sich schon zwei, zwei Dinge eigentlich so ein bisschen ausgemerzt. Die einen, die da wirklich, die gearbeitet haben, um Geld zu verdienen, die anderen, die gearbeitet haben, weil es irgendwie ihr Ding ist. Und da haben sich diese beiden Richtungen schon unterschieden. Und ich als dualer Student war quasi immer im Kreuzfeuer. Die Studenten haben gesagt, ja, du, du kannst dich ja gar nicht richtig aufs Studium konzentrieren. Das heißt, aus dir, auf, aus dir wird sowieso nichts. Ja, so ein duales Studium ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Da auf der anderen Seite ging es dann halt darum, auszubilden oder die, die vor allem dann ähm, Chemielaboranten waren und in dem Betrieb schon lange gearbeitet haben, für die war ich sowieso dieser Halbspast, ja, der sowieso keinen Plan von allem hatte, weil ich ja gar nicht eine richtige Ausbildung mache, was halt gelogen ist, aber ich war halt immer der, der wirklich von allen Seiten immer so als halbgar angesehen wurde. Das heißt, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber was ich relativ früh für mich entschieden habe, ist letztendlich, dass ich mein eigenes Ding machen muss. Ich habe gemerkt, ich kann es niemandem recht machen, obwohl ich davon überzeugt war, dass ein duales Studium eine verdammt feine Sache für mich ist. Studierende nebenbei die Ausbildung machen, zwei Abschlüsse in einer, in einer Zeiteinheit quasi bezahlt zu werden, während du studierst. Ja, Das heißt, so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, war geil in meinem Kopf. In der Realität fanden das andere nicht so geil. Und da muss ich halt ganz klar sagen, es waren Leute nicht daran interessiert, dass ich wirklich vorankomme. So, vielleicht die ein oder anderen waren so, ja, lass den Jungen mal sein Ding machen. Auch in der Uni dann letztendlich, wo ich studiert habe... Und da war auch nicht der kollegiale Zusammenhalt, da hat jeder geschaut, dass er auf seine Kosten kommt. Ja, wir waren zwölf Leute, drei Bachelor of Engineering, neun Bachelor of Science. So die Engineer, die haben dich sowieso abgekapselt, die dachten sowieso, okay, wir sind was Besseres. Die Bachelor of Science, die dann halt Bio und Chemie studiert hatten, die waren dann halt auch irgendwie so Rivalität untereinander, weil wir alle um die gleichen Arbeitsplätze konkurriert haben. Junge hat mich das abgefuckt, ehrlich. Und ich hatte so früh schon so keinen Bock mehr, auf dieses vorgefertigte Leben. Wir hatten Gleitzeit, wenn wir dann diese Betriebszeiten hatten und da war immer das typische Mindset, fang so früh wie möglich morgens an, dann kommst du so früh wie möglich aus dem Bumsladen raus und dann hast du so viel Zeit wie möglich, wie du dich, also die du dann freie Zeit hast. Das heißt, du hast deinen Plan schon, deinen Tag schon so geplant, dass du irgendwelche Sachen unterbringst, auf die du gar keinen Bock hast, damit du den restlichen Tag irgendwie ein bisschen Zeit hast, für das, worauf du Lust hast. So, aber wenn ich dann da um fünf oder halb, sechs Uhr morgens aufgestanden bin, es war kalt, es war dunkel, hatte ich schon absolut keinen Bock mehr. Da hatte ich überhaupt schon keinen Bock und da war ich natürlich hundemüde. Heißt, wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich erstmal platt, habe dann was gegessen und war platt. Da sind drei, vier Stunden oder zwei, drei Stunden wieder umgegangen, dann war ich noch im Fitnessstudio und dann war der Tag vorbei. So, und das war dann irgendwie die Woche. Und wie gesagt, ich will mich nicht über meinen Arbeitgeber auskotzen. Ich glaube, das war cool. Ich war in einem sehr, sehr coolen Betrieb. Ähm, ich bin auch, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt dann da auch, aber vor allem die Menschen, die dahinter gesteckt haben, das hat mich richtig angekotzt. Naja, auf jeden Fall ging es dann darum, ich bin auf die Arbeit gekommen und dann ging es natürlich darum, dass wir drei, vier Kaffeepausen machen mussten und die waren wirklich, ich bin da hingekommen, ich habe mit zwei Leuten dann zusammengearbeitet in einer Abteilung, wie die geplant waren, wann Kaffee und wann Zigarettenpause war und ich als Dödel hing dann darum und musste eigentlich die ganze, die ganze Zeit nur absitzen bis ich mal irgendwelche Sachen gesagt bekommen habe, dass ich irgendwelche Sachen anmischen durfte und so weiter und so fort. Komplett grausam. Highlight des Tages, 11.45 Uhr, dann stand wirklich, wie das Militär standen die da vor der... Kantine, weil die um 11.45 Uhr geöffnet hat, und wurde genau bis 12.37 Uhr gegessen. 12.37 Uhr wurde die Kantine verlassen, damit man dann um 12.45 Uhr oben ist. Um 12.45 Uhr wurde dann natürlich erstmal noch Kaffee gemacht, geraucht, damit man um 13.03 Uhr genau wieder am PC ist und eigentlich so gar keinen Bock hat auf das, was man macht. Das war so eklig, das war so jämmerlich und dann wurde einfach nur die Zeit gezählt, bis du endlich nach Hause gehen konntest. Grausam. Und natürlich, klassisches Mindset, montags bis donnerstags mehr arbeiten, damit du freitags früher in den Feierabend gehen kannst, nach Gleitzeit. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe so schnell gemerkt, da hast du ja absolut keinen Bock drauf. Absolut nicht. Und was habe ich gemacht? Und so klug wie ich war, habe mich an den PC gesetzt und habe How to Make Money online gegoogelt. So bin ich letztendlich zum Trading gekommen. Ja, über ganz, ganz viele Sachen. Irgendwann Online-Trading. Über die Erfahrung habe ich hier berichtet. Auf jeden Fall, war ich halt damals noch irgendwo so in dem Mindset, Leute finden das cool, wenn du Sachen findest, die du machst. Bin ich zur Familie gegangen, zu Freunden gegangen, habe erzählt, ich fange an zu traden. Was ist das, was ist das Ding? Natürlich habe ich nur 100% in den Kopf geballert bekommen. Börse ist ein Glücksspiel. Börse haben, machen nur die Leute, da hast du gar keinen Plan von. Das funktioniert nicht. Börse ist nur was für die, für die ganz, ganz großen, die sowieso schon viel Geld haben. Du brauchst viel Geld, um zu traden und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, welche Argumente da geliefert wurden. Auf jeden Fall, die Hauptargumente waren die klassischen, wirklich, und ich glaube, das ändert sich fast bei niemanden, Börse funktioniert nicht, Börse ist Glücksspiel. Das heißt, wenn du da wirklich anfängst und sagst, ich will irgendwie ein richtiges strukturiertes ähm, Handelsmanagement aufbauen, ja, und solche Worte verwendest du da natürlich nicht, du sagst, okay, ich will mit Aktien spekulieren, oder ich will investieren, Junge, da, ich krieg den Hate des Jahrhunderts, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie Menschen wirklich aus meinem nahesten Umfeld mir so destruktive Energie gegeben haben. Und das Ding ist, das große Ding ist, in so einer Zeit, glaube ich, willst du nicht diesen ganzen Hate bekommen. In so einer Zeit, wo du selbst eigentlich relativ unsicher bist in dem, was du machst, ja, du, um, du orientierst dich neu, du hast gar keinen Bock auf das, was du aktuell machst, du suchst nach einer neuen Gelegenheit und bist unsicher und in so einer Zeit brauchst du eigentlich das wenigste, was du brauchst ist dieser Hate, ist diese Destruktivität. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, pass auf, eigentlich trifft dich dieser Hate nur, weil du selbst unsicher bist. Negative Energie, Kritik, egal in welchem Bereich, ob das Trading ist oder egal wo, trifft dich eigentlich nur dann, wenn du unsicher bist. Ja, denk mal drüber nach. Ich glaube, dir, ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Zumindest habe ich kein Beispiel gefunden, wo das nicht so ist. Und habe dann irgendwann gemerkt, als ich natürlich da reingestiegen bin, dass ich, dass ich das Ganze für mich machen muss. Aber das war halt auch geil, weil Trading ja auch dieser Sport ist, wo du das nur für dich machen kannst und machen musst. Ja, das heißt, die Börse zwingt dich dazu, dass du quasi die Verantwortung übernimmst. Nur du bist verantwortlich für deine Handlungen, nur du musst die Verantwortung übernehmen für dein gesamtes Geschehen an der Börse das heißt also, da wurde so ein bisschen die, die Tugend, wurde dann auch zur Maxime, dann habe ich so ein bisschen natürlich das gemacht, was ich machen musste und habe gemerkt, wenn ich Erfolg zum Beispiel hatte, ja, wenn ich mal einen guten Tag hatte, wenn ich getradet habe, da war das halt Glück, dann war das Zufall, war es ein schlechter Tag, dann kam natürlich von allen Seiten, ja, wir haben es dir doch gesagt, ihr habt dir doch gesagt, das funktioniert nicht. Und das Problem ist, gerade in dieser Neuorientierung, wenn du neu an der Börse bist und sowieso von allen Seiten diese Infos einprasseln und sowieso du komplett überfordert bist, nicht weißt, wo vorne und hinten ist, nicht weißt, was funktioniert und natürlich gerade am Anfang an der Börse dein emotionales Stück Scheiße bist, was einfach auf und ab geht, natürlich trifft dich da so ein Feedback extrem. Das, was du am meisten brauchst, ist jemand, der dann zu dir sagt, pass auf, das gehört halt dazu. Daraus lernst du. Und dafür ist Instagram gerade in der Trading-Szene eigentlich doch eine Bereicherung. Oder diese Social Media. Ich verteufel sie. Zu sind 99% der Fälle. Aber allein schon, um so ein bisschen diese Informationen zu bekommen, gerade am Anfang die Tortur, diese emotionale Achterbahnfahrt, die gehört dazu. Das passiert, das ist normal. Da kannst du dich so ein bisschen zumindest mit anderen aufwiegen. Weil ich persönlich habe gemerkt, Egal ob Freund, egal ob Familie, absolut destruktive Energie. Und das hat sich auch eigentlich so durchgezogen. Ich habe dann halt angefangen, sehr, sehr viel auch darüber zu lesen, mich sehr, sehr viel zu informieren. Und irgendwann, nur durch meine Dickköpfigkeit, glaube ich mehr oder weniger geschuldet, konnte ich mich dem allen dann einfach so ein bisschen widersetzen. Ich habe dann daraus gelernt, ich habe eigentlich gern Menschen gerne davon davon berichtet. Ich habe Menschen gerne eingeweiht, was meine Ideen sind. Ich hatte auch, ich habe auch mal ein Startup gegründet. Ich habe relativ früh angefangen, immer Menschen davon zu erzählen. Weil ich dachte, dass sie die Begeisterung aufbringen, dass sie sagen, ah, das ist eine geile Idee oder zieh das mal durch und bin gespannt, was daraus wird. Absoluter Unfug, absoluter Bullshit. Ich glaube noch nicht mal, dass die Leute dich nicht wachsen sehen wollen. Es ist nicht, dass das ein aktiver Prozess ist, dass sie sagen, nee, der Dominik, der soll nicht mit Trading Geld verdienen, der soll nicht vorankommen. Ich glaube, es ist einfach, dass viele Dinge außerhalb des Horizontes sind und alles, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und alles, was der Bauer nicht frisst, ist scheiße. Ja, Dementsprechend, alles, was außerhalb des Horizontes ist, das muss schlecht sein, das muss böse sein. Und ich komme mal aus einer Familie, ich komme aus dem Background, der jetzt nicht gerade von super, von super Wohlstand geprägt ist, der auch nicht gerade von super krasser Bildung, vor allem nicht im Finanzsektor, letztendlich gesegnet so ist so, dass es nicht in die Wiege gelegt wurde. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und zwar einer richtig harten Arbeiterfamilie. Ja, für jeden Cent wurde dreimal, viermal gearbeitet. Das Ding ist halt aber, dass dann natürlich alles, was außerhalb passiert, automatisch schlecht und automatisch böse ist und nicht funktioniert. Und dementsprechend musste ich für mich beschließen, pass auf, hau gar nicht so viel raus, mach einfach dein Ding. Und da bin ich irgendwann ruhig geworden. Und wenn dann irgendwann mal nachgefragt wurde, ja, tradest du überhaupt noch, bist du überhaupt noch dran? Dann habe ich immer gesagt, ja, ging schon, passt, ne, mache ich, in guten wie auch in schlechten Tagen. Ich wollte an den Guten, wollte ich natürlich Leute daran teilhaben lassen, Hab dann aber gemerkt, das interessiert die nicht, das Ende verändert ihre Welt nicht, das verändert meine Welt nicht. Nur dass ich eigentlich diese Information mit Hoffnung überbringe und sage, boah, ich freue mich auf das positive Feedback, was kommt zurück? Nix, ja, da kommt einfach eine Reaktion zurück, die du, du wünschst dir eine Reaktion, aber die kommt nicht. Schreib mal was Negatives, dann kommt, ja wussten wir doch, ja wissen wir doch, dass es passiert ist oder haben wir dir doch von Anfang an gesagt. Und da will ich dir schon mal eine, einen Tipp mitgeben. Du musst relativ früh, egal ob im Trading oder generell, du musst gar nichts, aber für mich hat sehr, sehr gut funktioniert. Du musst dich relativ früh von anderen Menschen, was die Meinung angeht, was, was Ansichten angeht, abkapseln. Was für mich geholfen hat, ist einfach zu merken, pass auf, Du hast Menschen in deiner Umgebung, die vielleicht nicht da sind, wo du hin möchtest. Das bedeutet also, wenn du irgendwelche Dinge einleitest und von den Menschen Negativität oder Kritik bekommst, dann ist das Kritik, die du zwar annehmen kannst, aber die du nicht zu Herzen nehmen solltest, weil das Kritik ist von Menschen, die nicht da sind, wo sie, wo du hin willst. Das bedeutet also, dass du gar da nicht so wirklich auf deren Meinung etwas bauen kannst. Und für mich war irgendwann ein Ding ausschlaggebend. Ich habe gemerkt, pass auf, beziehungsweise ich habe so ein bisschen gelesen und mir ist eine Sache klar geworden. In Deutschland leben 81 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, wie viel es aktuell ist, aber das war zu dem Zeitpunkt aktuell. Ungefähr 81 Millionen Menschen. Eine Million Menschen von 81 Millionen sind Millionäre. Bedeutet also, einer Person von 81 Menschen kannst du wirklich den Informationen etwas abgewinnen, wenn sie dir Tipps geben wollen, wie du Millionär wirst. Und entsprechend habe ich gemerkt, pass auf, von den anderen 80 darfst du vielleicht gar nicht so viele Informationen einfach übernehmen, weil sie es gar nicht wissen können. Und vor allem habe ich irgendwann dann gemerkt, weil es nicht nur keine Informationen sind, sondern wirklich Destruktivität. Habe ich irgendwann für mich beschlossen, pass auf, alles klar wenn sie mich ablehnen, wenn sie destruktiv sind, ist das für mich eigentlich eine Bestätigung. Das heißt, das, was ich mache, wo andere Leute sagen, das sollst du nicht tun oder das funktioniert nicht, ist eigentlich eine Bestätigung, dass ich genau das machen soll. Weil das ist außerhalb ihres Horizonts, das ist außerhalb ihrer Denkweise, also der perfekte Startschuss für mich jetzt zu sagen, okay, da muss ich dem einfach äh, denen eine Chance geben. Weil das könnte der Freifahrtschein sein, das könnte der Move sein, der mich letztendlich dann one step ahead bringt, einen Schritt weiter, da, wo halt die anderen aufgehört haben. Und im Trading war das ein ganz, 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 ganz großes Ding. Das heißt also, am Anfang habe ich nicht nur gehört, das schaffst du nicht. Ja, es wurde natürlich auch persönlich an mir gezweifelt, dass ich gar nicht intellektuell genug dafür bin. Ja, ganz klar, es wurde mir auch das Studium zum Beispiel nicht zugetraut. Familie und Freunde, Freundeskreis hat sich natürlich geändert so ein bisschen. Aber ich hatte damals eigentlich auch schon Freunde, die sehr, sehr viel auch im... Ähm, im, durch ihre Eltern halt im akademischen Kreis waren, das heißt meine Freunde da war das noch nicht mal so krass, sondern vor allem aber die Familie und da habe ich dann relativ viele, relativ viel Veto auch immer reinbekommen, aber ich habe halt wie gesagt dann dadurch auch gelernt ich muss mein Ding einfach durchziehen no matter what und ich kann natürlich Rücksicht auf meine Familie und Freunde nehmen, aber ich darf mir diesen Rat nicht zu Herzen nehmen. Sie wollen vielleicht noch nicht mal was Böses für mich. Sie wollen vielleicht für mich einfach, ja, so ziemlich auch das Beste, aber halt das Beste ihrer Meinung nach, das Beste aus ihrem Horizont. Und das Beste aus ihrem Horizont, und das ist für die meisten so, mit denen ich mich umgeben habe, ist halt einfach, keep it simple, was nicht schlecht ist, aber, ja, ziel nicht zu hoch, mach einfach dein Ding, halt die Schnauze, was aber darin, quasi mündet, dass du sagst, ich beschwere mich einfach jeden Tag, ich habe keinen Bock auf mein Leben und so weiter und so fort. Ja, dementsprechend hat sich dann auch das Verhältnis zu meiner Familie etwas verändert, was mittlerweile wieder gut geworden ist, aber ich sag halt auch, es war nötig, es war bitterböse nötig und ich kriege häufig auch die Frage, wie soll ich meinen Eltern das erklären? Ja, du musst deinen Eltern das nicht erklären, wenn du Trader werden willst oder Traderin werden willst. Wenn du super close mit deiner Familie bist, da solltet ihr darüber sprechen, aber irgendwann kommst du sicherlich an einen Punkt, wo du merkst, es geht nicht weiter. Und dann musst du dir ganz klar überlegen, ob dein Leben, das, wofür nur du verantwortlich bist, ob du jetzt an diesem Punkt sagst, ich werfe alles hin und befolge den Rat von anderen Menschen und deine Träume in dir sterben. Nur weil Menschen, die es meinen, besser zu wissen oder die vielleicht aus Angst oder Vorsicht handeln, dir erzählen sollen, wie es funktioniert. Und da habe ich für mich beschlossen, das kann nicht sein und das kann nicht gehen. Ich liebe meine Familie über alles, aber ich habe gemerkt, ich habe ganz, ganz andere Motivationen im Leben. Und ich kann diese nicht begraben, weil ich ich kann versuchen, einfach darauf zu scheißen, weiterzumachen, Wochen, Monate, Jahre. Aber der Moment wird kommen, wo ich mir denke, Alter, was hast du gemacht? Und vor allem, weil ich am Anfang sehr, sehr unsicher war, hat mich dieser fehlende Support, ja, meine Familie sagt oder meine Freunde sagen, wir haben dich doch supportet, vielleicht nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, ich hätte mir gewünscht oder das, was ich halt auch mache mit meinen Studentinnen und Studenten ist zu sagen, wenn es nicht läuft, dann sage ich halt nicht, habe ich ihr doch gesagt, sondern ich bin so ein bisschen die starke Schulter, nicht nur das, ja so ein klassisches Ding, wenn Leute zu, wenn ich zu Leuten komme und gesagt habe, ich habe eine neue Idee, weil für ein Unternehmen oder hier und da irgendwas ausprobieren, dann war es immer, ja, es gibt's doch schon, das funktioniert doch nicht und so weiter und so fort. Und wenn Leute zu mir kommen und ich denke, das ist der größte Humbug, dann sage ich als erste Reaktion immer, ey, das ist eine absolut geile Idee und das solltest du unbedingt machen. Und im zweiten Anlauf sage ich dann ein, zwei Dinge, wo ich vielleicht denke, die kannst du oder musst du beachten, aber es gibt sicherlich Lösungen dafür, dass du das hinbekommst. Und mit dieser Herangehensweise meiner Meinung nach bist du in einem ganz ganz anderen Kontext unterwegs, zumindest mental. Und das hat mir im Trading am Anfang unglaublich gefehlt. Dementsprechend, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht nicht so viel Unterstützung von deiner Familie oder von deinen Freunden bekommst, ist das normal. Aber es ist nicht nur, es ist nicht schlecht, es ist eigentlich was Gutes, weil ihr zeigt: Pass auf, es liegt zwar außerhalb des Horizontes, es liegt außerhalb dessen, was sie machen oder was sie für richtig empfinden aber da du ja wahrscheinlich nicht das gleiche willst, was sie wollen, sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht anfangen wollen zu traden, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen. Und dementsprechend, das ist das, was ich dann letztendlich auch für mich mehr oder weniger beschlossen habe, ist zu sagen, ich werde mein Ding machen und ich werde das Bestmöglichste versuchen, hier einfach auf mich allein gestellt zu sein. Und an der Börse ist das eine coole Sache, auf sich allein gestellt zu sein, weil du keine andere Wahl hast. Das heißt also, so schlimm war es gar nicht, dass du dein Ding machst oder gelernt hast, dein Ding zu machen, weil dann bist du für die Börse schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Dann weißt du, wie es weitergeht. Dementsprechend meinen Weg, mein, mein Ding gemacht ja, und halt nicht mehr an die große Glocke gehangen. Einfach durchgezogen, einfach gemacht. Und das ist halt auch das, was ich dir mitgeben möchte. Häng das nicht an die große Glocke. Mach dein Ding. Und du musst nicht immer allen Menschen ankündigen, was du machst. Weil diese negative Energie, die kann Träume von dir zerstören. Weil ich glaube, gerade am Anfang, wenn du irgendwas Neues startest, da machst du das zwar aus Überzeugung, aber nicht mit Sicherheit. Und in diesem Stadium der Unsicherheit kann ich Kritik oder Negativität noch sehr, sehr krass einfach treffen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Böse funktioniert nicht, dann kann ich immer jetzt guten Gewissens sagen, stimmt, für dich vielleicht nicht. Ja, jetzt bin ich sicher, jetzt weiß ich, dass ich mein Ding mache. Damals musste ich natürlich darüber nachdenken und dann kamen Leute, die haben dann mal 2.000, 3.000 Euro an der Börse verloren, ohne überhaupt eine Idee zu haben, was sie machen und wollten mir dann natürlich sagen, ja, Börse funktioniert nicht, das klappt alles nicht, was ich mache. Natürlich klappt das nicht, wenn du keinen Plan hast von dem, was du tust. Aber dementsprechend war das halt von Anfang an eine sehr, sehr schwierige Geschichte, sich damit einfach so richtig so richtig in einen, in einen Zustand der Sicherheit dann auch zu katapultieren ging damals sehr, sehr schwer und sehr, sehr langsam. Aber ich kann dir sagen, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, weil ich halt an mir auch gearbeitet habe. Vor allem aber auch, dass ich nicht alles breit getreten habe, sondern mein Ding gemacht habe. Ich habe irgendwann gemerkt, ich will ja traden und nicht irgendwer anderes. Ich will ja für mich traden. Ich will ja, dass ich die Möglichkeiten habe, irgendwann das Geld zu verdienen, die Unabhängigkeit zu haben, um dann auch natürlich Familie und Freunde daran teilhaben zu lassen. Aber dann zu sagen, Leute... Ihr könnt stolz sein oder noch nichtmals, ja, irgendwann ist dir das vielleicht auch gar nicht mehr wichtig, dass andere Leute stolz auf dich sind, weil du merkst, du kannst stolz auf dich sein. Nicht nur, weil du diesen Weg gehst, sondern vor allem auch, weil du ihn Schritt für Schritt gemacht hast und vor allem dich alleine durchgesetzt hast, alleine durchgekämpft hast. Und diese, diese Fähigkeiten, diese Qualifikation ist unfassbar wichtig für dein gesamtes Börsengeschehen. Die sind unfassbar wichtig, genau da weiterzumachen, wo du jetzt an der Börse gerade bist im Trading. Du lernst letztendlich, genau durch diesen Prozess zu sagen, am Anfang kriegst du sehr, sehr viel Destruktivität, negative Energie. Es sind genau die Emotionen, die du im Laufe deiner Trading-Karriere immer und immer wieder vor die Birne geknallt bekommst. Nicht nur von Menschen außerhalb, vor allem aber auch während des Trading-Prozesses an sich. Das heißt also, was ich dir damit auf jeden Fall mitgeben möchte, versuche Sicherheit aufzubauen und zwar Sicherheit für dich Versuch dich abzukapseln von der Meinung anderer und versuch wirklich daran zu appellieren oder ich möchte an deinen Gewissen appellieren und um zu sagen, wenn du es für richtig hältst und wenn du Bock drauf hast, dann zieh es durch und gib dem einen zweiten und einen dritten Versuch. Und wenn Leute das nicht gut heißen dann musst du sie nicht zwingen, aber du musst auch irgendwann aufhören sie versuchen zu überreden. Das funktioniert nicht, du musst dein Ding machen, du musst es durchziehen und dann aber auch richtig und das bringt dich dann tatsächlich richtig voran und mit diesen Qualifikationen, mit diesen Learnings hast du glaube ich auch im Trading einfach extrem gute Karten, ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, aber mir war wichtig dir das auch ein bisschen ausführlicher mitzuteilen, in der nächsten Folge möchte ich dir dann gerne erläutern, wie es dann auch zu Dubai gekommen ist, warum ich mich dazu entschieden habe nach Dubai auszuwandern und ob es im Endeffekt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war, was ich jetzt zumindest sagen kann. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ich danke auf jeden Fall, dass du hier eingeschaltet hast. Danke, dass du das Ganze hier supportest. Das freut und ehrt uns sehr. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dein Dominik von Wall Street Stories. Bis bald.